0: Wie schon gerade angekündigt, werden wir heute auch ganz bewusst über das Thema Segen sprechen und das ist tatsächlich ein Thema, was wir oft etwas leicht betrachten, denke ich, also nicht leicht im Sinne von naja, ist ja total egal, aber ich glaube, es liegt das Potenzial darin, dass wir beim Thema Segen manches Mal verpassen, was das eigentlich bedeutet und wie kraftvoll Segen eigentlich ist. Vielleicht bist du das allererste Mal in einer Kirche oder noch nicht so oft da gewesen, vielleicht bist du ja auch Christ und denkst, naja gut, aber mit dem Thema Segen weiß ich immer nicht, wir sprechen so Formeln aus, was, was machen wir denn da, ist das was Magisches? Und da darf ich gleich zu Beginn einfach etwas zu sagen, Segen ist nichts Magisches, sondern Segen ist etwas Göttliches. Statement Nummer eins. Segen ist etwas Göttliches. Gott, so verstehen wir das, ist ein segnender Gott. Gott ist ein segnender Gott. Gott segnet Menschen und Gott möchte, dass der Segen, den er Menschen gibt, dass dieser Segen an andere weitergegeben wird und zwar nicht nur in einer begrenzten Zeitspanne, sondern über Generationen hinweg. Und wir möchten über dieses Thema sprechen, wer Jetzt schon eine Weile hier in der Credo-Kirche ist und gerade auch letzte Woche da war, der weiß ja, wir sind in Predigtreihen unterwegs und wir haben letzte Woche eine Predigtreihe gestartet, die nennt sich Was wäre, wenn? Das seht ihr hier auch eingeblendet. Was wäre, wenn? Und heute geht es um dieses Thema, was wäre, wenn wir Segen weitergeben würden? Was wäre, wenn wir Segen weitergeben würden? Ich möchte zunächst einmal mit uns darüber nachdenken, dass das Prinzip des Segens etwas ist, was wir von Beginn an in der Bibel finden und was sich durchs ganze sogenannte Alte Testament zieht bis ins Neue Testament hinein. Und ich möchte uns das gleich etwas entfalten. Aber zunächst einmal sagen vom Verständnis her, Segen ist keine kleine Sache. Und da möchte ich dein Herz heute für begeistern. Segen ist keine kleine Sache. Segen besteht übrigens nicht nur aus Worten, das tut er auch, und deswegen werden wir auch darüber sprechen, was es für eine Macht hat tatsächlich, wenn wir Worte über Menschen aussprechen, insbesondere über Kindern. Und was es für eine Macht hat, aber auch über alle Generationen hinweg, wenn wir Worte aussprechen über dem Leben von Menschen. Aber Gott segnet in vielerlei Hinsicht. Das hat aber viel mit Worten zu tun und mit diesem Gedanken der Weitergabe. Segen ist etwas sehr Starkes. Ich beginne mit einem Vers aus dem ersten Buch Chronik, Altes Testament, Kapitel 14, Vers 2. Vers 2. Dort wird über David gesagt, einen sehr bekannten Mann aus dem Alten Testament, Da erkannte David oder daran erkannte David, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt und sein Königtum seinem Volk Israel zuliebe groß gemacht hatte. Hier sehen wir einen Hinweis auf Segen. David erkannte, dass alles, was in seinem Leben passiert war und was Gott getan hat bis zu diesem Moment, dass er das gegeben hat aus Gnade. Es war ein Segen und dass Gott, das war die wichtige Erkenntnis Davids, Gott hat mich groß gemacht und niemand sonst. Das habe ich nicht aus mir selbst selbst herausgetan. Das hätte ich niemals tun können, dass ich an diese Stelle gekommen wäre, sondern Gott hat sich entschieden, mich groß zu machen. Gott hat sich entschieden, Segen in mein Leben hineinzugeben. Und das hat er nicht nur getan, damit ich es irgendwie gut habe, sondern er hat mir diesen Segen gegeben, damit damit sein Volk gesegnet sein wird. Weil David war der König und Gott hat das getan. Wichtiger Gedanke gleich zu Beginn dem Volk Israel Liebe. Also er hat David gesegnet, er hat ihn groß gemacht, nicht damit David der, der Babo wird, ja, so, hey, ich bin hier der, der größte König auf dem Planeten, Instagram-Hashtag, sondern damit David das Volk Israel segnet. Und zu keiner Zeit war das Volk so stark wie unter der Herrschaft Davids, weil Gott ihn so groß gemacht hat und David diesen Segen weitergegeben hat. Segen ist etwas Starkes, Segen ist etwas Mächtiges. Erster Chronik, paar Kapitel weiter, Vers 17, da lese ich uns die Verse 1 bis 4. Da steht, als David, der König, in seinem Palast wohnte, ließ er den Propheten Nathan rufen. Sieh doch, sagte er, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Bundeslade des Herrn steht in seinem Zelt. Nathan antwortete, verwirkliche, was du vorhast, denn Gott ist mit dir." Doch noch in derselben Nacht sprach Gott zu Nathan, geh zu meinem Diener David und sag ihm, so spricht der Herr, nicht du sollst mir das Haus bauen, in dem ich wohne. Da muss man kurz ein bisschen den Kontext verstehen. Also David liebte Gott von ganzem Herzen. David war total begeistert über das, was Gott hineingelegt hat. Er hat ihn gesegnet, so stark. Und David wollte Gott ein ein Haus bauen. Ja, eine Stätte, wo Gott wohnen konnte. Das war Davids Herzensanliegen. Und zunächst einmal sagt der Prophet Nathan, der war ein Sprachrohr Gottes in Davids Leben hinein, du wirst dieses Haus bauen. Und dann in der Nacht erscheint er ihm aber und sagt, Nathan, richte David folgendes aus, nicht du sollst mir die Haus bauen, sondern derjenige, der nach dir kommt und diejenigen, die nach dir kommen. Du sollst etwas weitergeben und das, was ich dir gegeben habe, das sollst du nicht für dich behalten. Gib es weiter an die nächste Generation. Und das ist heute unser Thema. Segen ist etwas, was sich über Generationen fortsetzen kann, genauso wie destruktive Sachen. Denken wir gleich auch noch ein bisschen drüber nach, aber ich möchte noch mal Folgendes dazu uns einfach mitgeben heute Morgen. Segen ist keine Kleinigkeit. Wir sollen keine Angst haben davor, huh, was ist, wenn ich nicht Segen ausspreche und so. Ja, aber Segen ist nicht eine Kleinigkeit, Bei Segen geht es nicht nur darum, dass man was Nettes auf eine Karte schreibt, das ist ein Hilfsmittel, sondern Segen und das, was wir aussprechen und das, was wir weitergeben, es hat unfassbar starke Kraft und deswegen als Pastor möchte ich uns mitgeben, lasst uns Respekt davor haben, weil ein wichtiger Respekt ist, ist absolut nötig, aber keine Angst davor haben. Ich nehme mal ein Beispiel, das Beispiel des elektrischen Stroms. Strom hilft uns hier gerade an dieser Stelle auch, dass ihr online mit dabei sein könnt. Ja, Ihr dürft gerne in den Chat schreiben, Strom, 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 Strom. Welche Farbe hat Strom? Genau wie unser Predigtcover gelb. Ist mir jetzt, weiß ich auch nicht, wie mir das eingefallen ist. Die Älteren unter uns werden sich an eine bestimmte Werbung erinnern. Die Jüngeren unter uns, denken gar nicht drüber nach. Ihr könnt aber diese Frage googeln, welche Farbe hat Strom? Da werdet ihr auf eine historische Werbe gestrahlt. Also ist auch egal. Also Strom ist etwas sehr, sehr Gewinnbringendes. Und gleichzeitig sollten wir Respekt haben vor Strom, oder? Ich finde es so gut, dass wir in unserem Land bestimmte Sicherheitsmaßnahmen haben, wenn es um Strom geht aha, ich finde es gut. Manchmal nervt es mich auch, aber im Prinzip finde ich es total gut, dass wir Leute haben, die sagen, nein, wir müssen das prüfen, wir brauchen Sicherungen, ba Ich bin froh, dass wir ein Land sind, wo es einen TÜV gibt, ja, auch für vielerlei Zusammenhänge. Das ist mir erstmal aufgefallen, als ich zum Beispiel in Indien eine Reise unternommen habe, habe ich unser Projekt dort besucht und wir haben eine kleine Himalaya-Tour danach gemacht. Das war sehr schön. In die, in die Berge, ja, morgens beim Sonnenaufgang den Mount Everest sehen, das ist schon sehr, sehr schön. Und wir waren da in einem Hotel und in diesem Hotel da waren die elektrischen Leitungen sagen wir mal sehr kreativ verlegt und ich habe mir immer eingebildet weil die lagen da teilweise blank kreuz und quer durchs ganze Haus ich habe den ich habe den Elektrikraum gesehen ja der war so offen und wenn ich dran vorbeigegangen bin hat das immer so ein Geräusch gemacht so ja ich bin wirklich ich bin einmal dran gegangen das war so, da dachte ich oh ja dann kamen Mitarbeiter vom Hotel habe ich gemeint Excuse me is this this thing hier prüft bei TÜV Rheinland <lacht> nee habe ich nicht gesagt ja aber da dachte ich so, boah, wenn der TÜV hier ins Himalaya kommen würde, die würden hier, den, das ganze Gebirge würden die dicht machen. So. Als wir als wir da ganz hoch gewandert sind, dann ist jemand mit uns, der hat uns in einem Jeep, das hat man mir vorher angekündigt, dass er uns in einem Jeep wieder aus den Bergen quasi so nach unten fährt. Und dann kam dieser Jeep und es hat an dem Tag geschneit. Ja, Im Gebirge ist es halt oft kalt, es hat geschneit, es war rutschig. Und dieser Jeep, das war ein alter englischer Jeep, der war wahrscheinlich aus dem Krieg irgendwann noch ausrangiert und hat da irgendwie seinen Weg hingefunden, wie auch immer. Und ich, also ungelogen, das Profil von den Reifen, das war kein Profil mehr, das waren einfach glatte Gummireifen Auf Schnee. Da gibt es auch keine Leitplanken. Der Fahrer hatte so ein Stirnband, da waren Totenköpfe drauf. Und er meinte zu mir, wenn, Sie mit die, wenn wir mit diesem Auto da runterfahren, Sie können sich auch hinten draufstellen, ja? Meinte ich, wegen der besseren Aussicht, nee, falls wir die Schlucht runterfallen, dann können Sie abspringen. Und ich so, ha, ah, good joke. No, no, this is no joke, sir, no joke. Und ich habe manchmal die Schlucht runtergeguckt und da lagen zerschellte Jeeps. Und ich dachte, wenn meine Eltern mich hier sehen würden, dann würden die sagen, du steigst ja jetzt sofort aus. Mama, ich bin fast 40, das ist mir egal. Meine Mama hat das jetzt ja zum Glück nie gesehen. Mama, ich lebe übrigens noch, sie guckt manchmal zu, ne, deswegen. So, worauf will ich hinaus? Strom ist etwas, da sollten wir keine Angst vor haben, aber Respekt. Autos sind etwas, da sollten wir keine Angst vor haben, aber Respekt, weil potenziell kannst du damit viel Segen bewirken und du kannst viel Schaden anrichten. Ein Elektriker, der keinen Respekt hat vor dem Strom, ist im falschen Beruf und ein Elektriker, der Angst hat vor dem Strom, ist ebenfalls im falschen Beruf. So und wenn wir das jetzt nochmal Münzen auf Segen, dann möchte ich uns sagen, wir haben hier etwas sehr Kraftvolles. Wenn wir Segen über Familien aussprechen und über Kindern, dann hat das eine geistliche Auswirkung, das legt uns die Bibel nahe. Wenn wir Segen aussprechen über anderen Menschen, dann hat das eine geistliche Auswirkung und es hat eine Auswirkung, was wir weitergeben an die nächste Generation. Ich weiß, das ist ein Thema, das ist für uns alle auch ein bisschen, manches Mal kompliziert. Für den einen ist es ein bisschen schwerer, für den anderen vielleicht etwas leichter. Aber viel mehr, als wir das wahrhaben wollen und gerade in einer sehr individualistischen Gesellschaft äh, drängen wir das ja oft von uns weg. Aber viel mehr, als wir das wahrhaben wollen, sind wir auch die, die Auswirkung von dem, was durch unsere Familiengeschichte an uns weitergegeben worden ist. Das betrifft Muster, das betrifft Dinge, die, die weitergegeben worden sind, das kann Destruktives betreffen und das lohnt sich, dass man das anschaut, weil wer in der Gegenwart feststeckt und irgendwie merkt, ich komme nicht weiter, es lohnt sich, in die Vergangenheit zu schauen und zu sagen, destruktive Dinge, wo kommen sie her und dann... Im Namen von Jesus Christus und mit Seelsorge und Betrachtung von dem, dass wir davon freikommen, von destruktiven Mustern und dann nicht da stecken bleiben. Es gibt ja Leute, die sind immer in der Vergangenheit, ja? 20 Jahre lang reden die nur über ihre Vergangenheit. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass du in deine Vergangenheit schaust und dass du sagst, okay, da sind bestimmte Sachen, die haben mich geprägt, aber diese Sachen werden jetzt nicht mehr meine Zukunft definieren, sondern von destruktiven Mustern kann ich frei werden. Und das möchte ich dir zusprechen, da wo Jesus ist, ist Hoffnung. Aber heute ist der Fokus eben auf dem umgekehrten Prinzip, da wo Segen ist in deiner Familie, ist dieser Segen auch weitergegeben worden. David hat Segen erfahren und Gott hat ihm gesagt, gib diesen Segen weiter an die nächste Generation. Und wir als Christen stehen übrigens in einer Segenslinie. Abraham, den hat Gott berufen, Isaac Dann Jakob und so weiter und so fort. Es entstand das Volk Israel. Aus dem Volk Israel heraus wurde Jesus geboren. Jesus ist gestorben für uns am Kreuz, wieder auferstanden von den Toten. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und wer Christ ist, der ist nicht nur individuell gerettet, sondern ich möchte dir zusprechen, du bist adoptiert worden in die Familie Gottes. Das ist deine eigentliche Familie. Und wenn du heute Morgen übrigens sagst, ich habe nicht eine gute Herkunftsfamilie, dann möchte ich dir sagen, Kirche... hat den Auftrag, wenn du sagst, ich identifiziere mich mit Jesus Christus, dann ist nämlich folgendes, was dann passiert, du wirst aufgenommen in die Familie Gottes, Gott ist dein Vater und all der Segen, der in Kirche repräsentiert ist durch so viele Menschen, der wird an dich weitergegeben, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist also zu schauen, welchen Segen habe ich bekommen durch meine Familie und übrigens, bei einigen wird das ein bisschen mehr sein als bei anderen, aber ich möchte dir zusprechen, wenn du wenig Segen mitbekommen hast, aller hast du den Segen mitbekommen, dass du lebst und dass du atmest. Und alleine das definiert deinen Wert. Es ist kein Zufall, dass du auf die Welt gekommen bist. Und von heute an, selbst wenn du sagst, meine Vergangenheit, die ist nicht so gut, von heute an kannst du einen Unterschied machen und sagen, wer in Christus ist, ist ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Und ich werde an die nächste Generation allen Segen weitergeben, den ich empfange habe und das wollen wir tun. Und ich möchte allen Eltern hier im Raum zusprechen, all denjenigen, die heute ihre Kinder hier haben segnen lassen, aber auch generell allen Eltern, was ihr euren Kindern mitgebt, und das meine ich nicht, um Druck zu machen, sondern ich möchte euch motivieren, okay, aus einem pastoral liebevollen Herzen, was ihr euren Kindern mitgebt, da hat Gott Segen und Kraft drauf gelegt. Habt einen gesunden Respekt davor. Und wenn du jetzt sagst, boah, da habe ich ein bisschen zu viel Respekt, ich kriege fast Angst, ja, was ist, wenn ich was falsch mache? Gott ist gnädig, du bist in Christus, wenn du ein Christ bist und er wird dir helfen, ja, und selbst Dinge, die du vielleicht gut gemeint hast und wo du merkst, das habe ich jetzt aber trotzdem nicht so gut hingekriegt mit meinen Kindern, Gott ist ein Gott, der Dinge wieder auf die richtige Bahn bringen kann und er wird es tun und trotzdem, Gott wirkt durch Menschen und wir alle sind auch etwas geworden durch das, was durch unsere Familie weitergereicht worden ist. Das ist etwas, was wir in der ganzen Bibel sehen. Ich gehe mit uns in einen simplen Vers noch hinein, den ich etwas entfalten möchte, weil da steckt sehr, sehr viel drin. 1. Mose 12, Vers 2, da spricht Gott zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Erster großer Gedanke, jeder, der Christ ist, jeder, der zu Gottes Familie gehört, du stehst in dieser Segenslinie. Du stehst in der Segenslinie Abrahams, weil Gott einem Mann gesagt hat, ich segne dich, ich gebe dir Gunst, ich gebe dir Gelingen in dem, was du tust, ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Diese, dieser Segen wird weitergegeben werden von Generation zu Generation zu Generation zu Generation. In dieser Segenslinie, wie gesagt, ist auch Jesus Christus drin und wir alle stehen in dieser Segenslinie, sonst wären wir heute nicht hier. Es gäbe keine Credo-Kirche ohne diese Segenslinie, wenn ich mal ganz dick auftragen darf, denn genauso legt die Bibel uns das nahe. Und Gott hat sich immer wieder so ich bin ein Gott der Generation. Ich bin der Gott von Abraham, von Isaak und von Jakob. Und Segen hatte zu dieser Zeit nicht mehr Bedeutung als heute, aber die Leute haben oft mehr die Bedeutung davon erkannt. Ich lese die Geschichte jetzt nicht vor, aber ich nehme uns ein bisschen mit hinein. Isaak hatte die Söhne Jakob und... Esau, alle so, wow, heute ein bisschen Kindergottesdienst, ja, kann man auch mal hier machen. Und Esau war eigentlich der, der den Segen des Vaters bekommen sollte und sein Bruder, der hat ihn betrogen. Sein Bruder, der hat ihn betrogen und er hat sich den Segen des Vaters erschlichen. Und als Esau das merkt, als er zu seinem Vater kommt und sagt, segne mich bitte, dann sagt er, Nein, ich habe den Segen, habe ich schon an deinen Bruder weitergegeben. Und in diesem Moment, da ist nicht von einer seichten Emotion die Rede bei Esau, sondern dieser Moment hat sein Leben komplett verändert. Dieser Moment hat Esau zu einem zornigen Mann gemacht. Zu einem Mann, der zwar so viel erreicht hat in seinem Leben, aber der immer mit diesem Defizit rumgelaufen ist, mit diesem Gedanken, mein Vater hat mich nicht gesegnet und das hat ihm gefehlt. Und deswegen, obwohl er so reich geworden ist, das wird uns berichtet, war er ein getriebener Mann, ein Mensch, der, der sein Leben lang sauer war und er war so sauer, dass er auf seinen Bruder Jakob auch richtig sein Auge gerichtet hat, böse. Und Jakob musste dann auch kurzfristig umziehen, weil Esau so sauer war und ist weggegangen. Später gab es Versöhnung, aber wir sehen an dieser Stelle, für Esau war das eine Katastrophe, weil Segen nichts Kleines ist. Segen hat eine große Kraft. Warum? Weil Gott sich entschieden hat, dass er durch seine Leute, durch seine Menschen, dass er Segen weitergeben möchte. Segen kommt von Gott, aber Segen, Gott möchte, dass wir den, diesen Segen weitergeben. Und für Esau war das eine absolute Katastrophe. Und jetzt möchte ich ähm, dich auch einladen, ich habe mich selber auch dazu eingeladen, auch in der Vorbereitung dieser Predigt, dass du einmal drüber nachdenkst. Du musst jetzt nicht ganz Deep Dive-mäßig reingehen. Wir machen jetzt ja hier auch kein Kleingruppensetting und so, ja. Ich gebe jetzt auch keinen Gesprächsball weiter und, und sowas. Ich bin ja auch studierter Pädagoge, ne? Also so ein Wollknäuel können wir jetzt in den machen, wir nicht. Wer das Sprecheichhörnchen hat. Also. Wir denken mal darüber nach, gerne, weil das das ist wichtig. Und wenn du es jetzt nicht machen möchtest, lade ich dich ein, dass du das später machst, am Tag oder in den nächsten Wochen. Denk darüber nach, wo komme ich her? Aus was für einer Familienlinie komme ich? Da werden dir Dinge auffallen, wo du sagst, boah, die sind ähm, nicht so gut gelaufen, es ist ja für manche Menschen auch eine der schlimmsten Sachen. Äh, kleiner Tipp: ne? für Ehepaare niemals sagen, du bist wie deine Mutter <lacht> oder du bist wie dein Vater. Alles so, ja, hohoho. Warum? Weil, weil uns das sehr nahe geht. Übrigens, meine Eltern sind toll. Ich bin sehr gesegnet mit guten Eltern. Die gucken nämlich zu. Ja, ich sag das jetzt nicht. Das ist echt so. Mama, ich hab dich lieb. Weißt du, eine Sache, die mich bis heute prägt, mal zu dem Thema auch, was was haben Eltern ausgesprochen über dem Leben, meine Eltern, und ich bin da tief dankbar für, ich möchte das wirklich sagen, ganz ernst, zur Ehre Gottes, meine Eltern haben Folgendes in mein Leben reingesprochen, da kann ich mich dran erinnern, seitdem ich klein bin, bis ins Teenageralter und darüber hinaus, sie haben mir eins gesagt, Christian, egal was du im Leben leistest oder nicht leistest, wir werden dich lieben, so, dieser Gedanke prägt mich bis heute. Wenn ich irgendwie einen Fehler mache, wenn ich mal eine Leistung nicht erbringe, wenn wenn ich merke, boah, das habe ich jetzt nicht geschafft, in mir kommt immer dieser Gedanke hoch, ja, aber ich bin trotzdem wertvoll. Das ist ein Gedanke, der von Gott kommt natürlich initial, aber der ist ganz tief in mir verankert. Warum? Weil meine Eltern das weitergegeben haben. Und mein Vater hat es von seinem Vater. Das ist eine Segenslinie von Worten, die durch Familie geht. Es gibt aber auch diese Situation, da fehlt Segen total, oder? Dieses Wissen so, ich hätte eigentlich das gebraucht, dass mir jemand sagt, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertvoll, du schaffst das. wir wir verniedlichen das oft, was Worte machen, aber ist es nicht heftig, wenn wir mal drüber nachdenken, wie sehr die Worte von Eltern prägen bis ins hohe Alter? Ich kenne Menschen, die sind Top-Manager. Ich kenne Menschen, die sind in hohen Positionen, die haben zwei bis drei Studienabschlüsse, sind promoviert. Das sind Menschen, die haben Erfolg von außen, würde jeder sagen, erfolgreichsten Menschen. Und in sich drin sind das die getriebensten Menschen auf dem Planeten Erde, die immer so eine kleine, große Wut in sich haben. Ich möchte endlich wissen, dass ich gesegnet bin, die ihr Leben lang auf der Suche danach sind, dass sie sagen, mein Vater, meine Mutter, die haben mich nie gesegnet und ich brauche das. So, es gibt so viele Top-Manager, ja Menschen in hohen Positionen, die eigentlich kleine Jungs im, im Körper eines erwachsenen Mannes sind oder kleine Mädchen im Körper einer erwachsenen Frau und die sich nach Anerkennung sehen, weil ihnen das nicht gegeben worden ist. Und da haben wir als Kirche den genialsten Auftrag ever. Und das motiviert mich hoch 10. Wir haben als Kirche den genialsten Auftrag ever. Denn wir können eins sagen, das, was wir bekommen haben durch Jesus Christus und den Segen, den wir identifizieren, auch in unserer Familienlinie, und jeder kann Segen identifizieren. Dieser Segen ist nicht für uns. Ich gebe das jetzt einfach mal als Statement und unterstelle, dass ihr euch alle mit einklinken werdet. Einer macht schon den Daumen hoch, das ist klasse. Darf es auch im Chat machen. Wir als Credo-Kirche, wir glauben, dass Kirche den Auftrag hat, dass wir alles, was wir an Segen bekommen haben, überschütten in die nächste Generation. Und zwar vorbehaltlos einmal, was es gibt, weil das so einen krassen Unterschied macht. Ich habe für mich festgestellt, so wenn ich meine Familienlinie durchgehe, mal auf der Vaterseite zum Beispiel, dass ich so viel mitbekommen habe, was ich mir nicht selbst erworben habe und was mir durch Segen weitergegeben worden ist. Und da kannst du deine eigene Geschichte einsetzen. Mein Großvater Nachdem er mit seinen Geschwistern, mit, mit seiner Mutter im Krieg geflüchtet ist und, und zugesehen hat, wie seine Geschwister oder ein Teil seiner Geschwister gestorben ist, sein Vater war kurz zuvor gestorben, ja, mein Urgroßvater im Krieg, der ist nicht viel älter geworden als 30. Mein Opa, sein Leben wurde gerettet, sie sind geflüchtet, dann sind sie in irgendeinem Auffanglager angekommen. Mein Opa hat gehungert und die hatten es richtig schlecht, jahrelang gehungert, gebettelt und irgendwann wurde es etwas besser und dann hat er in Hamburg sich bekehrt, weil es dort ein Zelt gab von Missionaren, die haben ähm, so posaunenchor äh, chor sachen gemacht. Das war damals äh, kontextrelevant. Übrigens, das fanden die Leute gut. Ja, das war damals kontextrelevant. Mein Großvater hat sich bekehrt und von dort an ist eine Segenslinie in unserer Familie entstanden, die ich bis heute nachzeichnen kann. Als mein Opa einen runden Geburtstag gefeiert hat, da hat er eine Bildershow gemacht durch sein Leben. Fand ich ganz interessant. Alte Dias hat er digitalisiert. Mein Opa, wow. Ja? Alte Dias hat er digitalisiert. Wer kennt noch Dia-Projektoren? Ach so schön, jetzt fühle ich mich wieder ganz jung. <lacht> Früher übrigens war Missionsarbeit so, ne? wenn Missionare nach Deutschland dann gekommen sind, Heimataufenthalt, dann hat man Dia-Abende gemacht, weiß das noch jemand? Genau, gibt's heute nicht mehr, ist auch in Ordnung so. Also er hat Dias digitalisiert und hat, hat uns als Familie so einen, so einen Abriss gegeben über sein Leben. Und er hat, er hat dann quasi einen Film gemacht und darauf gesprochen, was ihn so bewegt hat. Und was ich so, so eindrücklich fand, er hat dann, und das habe ich ihm noch nie vorher erzählen gehört, er hat dann von seiner Bekehrung erzählt und erzählt, was Gott in sein Herz gelegt hat an Berufung. Und in diesem Moment, das hat mich wirklich positiv geschüttelt, weil so viele Gedanken, ich habe die noch nie vorher von meinem Großvater gehört, so viele Gedanken, habe ich selber in meinem Herzen gehabt, als ich mich bekehrt habe, habe ich immer wieder, während ich meinen Dienst tue, habe ich immer wieder in meinem Leben und ich weiß eins ganz genau, Gott reicht Segen weiter von Generation zu Generation zu Generation. Das, was ich habe und das, was du hast, wenn du merkst, du hast Segen in deinem Leben, das hast du bekommen, weil Gott eine Segenslinie in deine Familie hineingelegt hat. So, das heißt, wir möchten gerne Segen weitergeben und nochmal, wenn du sagst, ja, aber ich bin nicht gesegnet worden oder nur sehr wenig in meiner Herkunft, In Jesus Christus ist folgendes gültig, du bist adoptiert in in Gottes Familie, Gott ist dein Vater, er wird dich segnen, der Herr füllt allen Mangeln aus und das, was der Feind zum Bösen geplant hat, Gott wird etwas Gutes draus machen, du kannst der Erste sein, der die negative Kette durchbricht. Wenn du sagst, in meiner Familie sind immer destruktive Muster weitergereicht worden. Hey, in der Kraft von Jesus Christus, du kannst diese destruktiven Muster durchbrechen und du kannst eine neue Linie anfangen. Und all das Gute, was du bekommen hast, gib es weiter. Segen ist so entscheidend. Segen ist so wichtig. Möchte uns noch kurz ein paar Aspekte sagen. Was bedeutet Segen? Segen bedeutet, dass wir bedeutungsvolle Begegnungen haben mit Menschen. Für Eltern, dass sie bedeutungsvolle, heute nennt man das Quality Time, dass sie Qualitätszeit haben mit ihren Kindern, dass sie sie sich Zeit nehmen, dass sie ihren Kindern zum Ausdruck bringen, ich bin da, ich interessiere mich für dich, ich möchte an deinem Leben Anteil haben. Wenn wir in unsere Vergangenheit schauen, alle die sagen, ich habe mit meinen Eltern sehr gute Erfahrungen gemacht. Es sind oft die Momente, an die ich mich erinnere, wo meine Eltern sich Zeit genommen haben. Also bedeutungsvolle Begegnungen. Nächster Gedanke, es gibt ausgesprochenen Segen. Liebe, ich mach, drück's es mal ein bisschen krass aus, ja. Liebe ist nur dann wirklich aktiv, wenn sie verbalisiert wird. Es gibt Menschen, und auch das liegt oft an einer Vergangenheitswunde, dass es das ausgelöst hat, die sagen, nee, 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 mit Lob bin ich sehr sparsam, mit positiven Worten bin ich sehr sparsam, das sollen Leute schon ahnen, was man Positives über sie denkt. Hey, wir sind keine Gedankenleser, auch als Christen schon gar nicht. Wie sollen Leute raten, was du Positives über sie denkst? Wenn du etwas Positives über dem Leben von Kindern denkst, von Menschen, die du hier siehst, sprich es aus. Darf ich das noch nochmal als eine, eine Art Regel in der Credo-Kirche versuchen zumindest zu etablieren? Immer wenn du etwas Positives über eine andere Person denkst, sag es. Und sag es so, dass die Person versteht. Wie viel Bedeutung da drin liegt? Liebe entfaltet nur dann Kraft, Segen entfaltet dann erst richtig Kraft, wenn wir Segen aussprechen, wenn wir ihn verbalisieren. Und deswegen nochmal: Segen ist was Mächtiges. Segen ist keine Kleinigkeit. Und deswegen ist es für uns auch keine Kinkerlitzchen-Veranstaltung, wenn wir hier Eltern mit ihren Kindern auf die Bühne stellen und sagen: Heute an diesem Tag, das ist nicht der einzige Moment, aber ein wichtiger. Wir sprechen Wort Gottes über eurem Leben aus, denn dieses Wort Gottes, das soll und es wird in Erfüllung kommen, und zwar über Jahrzehnte hinweg. Daran glaube ich von ganzem Herzen. Segen heißt auch zugesprochener Wert. Kinder, wenn sie aufwachsen, die, gerade die ersten Jahre, sie können noch nicht viel leisten, oder? Ich, ich habe noch mal so auch über mich nachgedacht und, und wir alle. Wenn wir auf die Welt kommen, ja, wir sind kleine Wesen, die denken, wir sind das Zentrum des Universums. Was sollen wir auch anderes denken? Und wir nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Und es ist so wichtig, weil wir ja noch nichts leisten konnten, sobald wir Worte verstehen, dass Eltern und auch andere Leute Wert zusprechen. Dass sie Wert zusprechen und sagen, alleine die Tatsache, dass du atmest, ist mehr als genug, um dir zu sagen, du bist wertvoll. Wenn du sagst, so sowas brauche ich nicht, hey, dann ist in deinem Herzen eine ganze Menge abgestumpft, denn du brauchst das. Du brauchst Wert, der dir zugesprochen wird. Und es brauchen andere auch. Und der vierte Aspekt, den ich uns noch nennen möchte, ist, wir sprechen über dem Leben von Kindern, aber auch über dem Leben von jedem Menschen. Wir sprechen Zukunft und Hoffnung aus. Wir sprechen Zukunft und Hoffnung aus. Es ist schon, wenn man die umgekehrte Seite nochmal sieht, richtig erschütternd, finde ich, was einzelne Sätze aus der Vergangenheit machen, oder? Ich habe schon Leute in der Seelsorge sitzen gehabt, wo ich dachte, du bist so, du hast alles, was ein Mensch braucht, du müsstest dich richtig gut fühlen und die Person sagt mir mit 40 Jahren oder mit 50 Jahren weinen vor mir sitzen, ja, aber mein Vater hat mir in der Vergangenheit gesagt, du machst immer alles kaputt und ich möchte ihm so gerne beweisen, dass das nicht so ist und dass ich doch was hinkriege. Das sitzt tief demgegenüber, wenn du als Vater, wenn du als Mutter und übrigens auch als geistlicher Vater und als geistliche Mutter, das gilt nämlich für alle hier im Raum, wir können Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen Dinge zusprechen, wenn du Hoffnung und Zukunft aussprichst, du wirst es schaffen, weil Gott ist mit dir. Du hast die Kraft, weil der Heilige Geist ist da. Du wirst alles in deiner Berufung leben können, weil Gott hat eine Berufung über deinem Leben ausgesprochen. Diese Worte werden Kraft entfalten, denn Gott möchte, dass Segen durch uns hindurch geht, dass wir Segen empfangen und dass wir weitergeben. König David hat gesagt, ich werde den Segen, den ich bekommen habe und selbst wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich dieses Projekt des Tempelbaus, dass ich das mache, ich werde es weitergeben an die nächste Generation und ich werde ihnen was zutrauen, ich werde das weitergeben. Und Gott hat Abraham zugesprochen, ich werde dich segnen, Punkt, und du sollst ein Segen sein. Und ich möchte zum Ende der Predigt für alle, die online dabei sind, für jeden hier vor Ort folgenden Gedanken mitgeben. Nimm dir die Zeit in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen und mach dir einmal Gedanken darüber, wo komme ich her. Was sind Dinge in meiner Vergangenheit, wo ich sage, das ist destruktiv weitergereicht worden, vielleicht durch Generationen und dann stell dich dem, weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, Jesus hat die Kraft, dich in Freiheit hineinzuführen. Sprich es mit jemandem, den du vertraust und sag, diese destruktiven Muster, ich werde der Erste in meiner Familienlinie sein, der das durchbricht, denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jede Kette wird gesprengt werden, jede Gefängnistür wird aufgetan werden, Jesus ist gekommen, um Freiheit zu bringen und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt, wenn du sagst, in meiner Familie sind Suchtstrukturen und ich werde wahrscheinlich auch Probleme mit Süchten haben, du wirst der Erste sein, der diese Linie durchbrechen kann, denn im Namen von Jesus Christus ist Freiheit. Wenn du sagst, ich komme aus einer Familie, wo wir immer Negativität und Zynismus weitergegeben haben und wir sind sehr negativ eingestellte Leute, wir kommentieren die ganze Welt und jeder ist doof, hey, du kannst der Erste in deiner Familie sein, der Leben und Positivität in das Leben von anderen Menschen hineinspricht. Du kannst sagen, das wird jetzt durchbrochen und alle, die nach mir kommen und alle, die um mich herum sind, die werden eine neue Segenslinie erfahren, weil ich werde Segen weitergeben. Du kannst jemand sein, wenn wenn du sagst, in meiner Familie wurde viel gelogen, dann kannst du der Erste sein, der sagt, aber ich werde eine, eine neue Linie starten in der Kraft des Heiligen Geistes und ich werde jemand sein, der für Wahrheit, für Ehrlichkeit, für Redlichkeit, für Aufrichtigkeit, für Integrität bekannt ist. Wenn du sagst, ich komme aus einer Familie, wo immer Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Durch meine ganze Familie, vielleicht sagst du, meine ganze Familie, da sind so viele Scheidungen über Generationen und wahrscheinlich kann ich keine gute Ehe führen. Das ist eine Lüge und diese Lüge, die kann zerbrochen werden und die soll zerbrochen werden. Du kannst eine gute Beziehung führen und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch da möchte Jesus dir Freiheit schenken. Ich möchte das auch sagen für Ehepaare, die gerade herausgefordert sind, weil ich das einfach auf dem Herzen habe, vielleicht hast du innerlich aufgegeben und du sagst, du hast keine Hoffnung mehr und du greifst zurück auf deine Familiengeschichte und du sagst, deswegen kann ich das auch nicht tun. Ich kann nicht in dieser Ehe bleiben. Ich möchte dir sagen und zwar nicht von mir aus, sondern von Gott aus, doch du kannst. Doch du kannst, weil der Herr füllt allen Mangel aus und wenn du Defizite in deinem Herzen hast und du merkst, dein Partner, deine Partnerin kann das nicht stillen, das ist auch nicht dazu gedacht, dass dein Partner oder deine Partnerin das stillt. Das kann kein Mensch, das kann nur Gott. Gott möchte dein Herz füllen und er möchte das so gerne tun. Gib nicht auf und bleib dran. Und ich möchte sagen, wenn, wenn du aus einer Familienlinie kommst, wo du sagst, über Kindern wurde eigentlich immer nur ausgesprochen, du schaffst es nicht, du müsstest besser sein, du bist nicht gut genug, hey, dann sei du der Erste, der aufsteht und sagt, aber alle, die nach mir kommen und alle, um die, die um mich herum sind, die werden hören, du bist wertvoll, du bist geliebt und ich werde Liebe und Wertschätzung verbalisieren und zwar so viel ich kann. Ich werde nicht Segen blockieren, ich werde nicht Segen zurückhalten. Und ganz positiv gesprochen, lass uns das überlegen, ja. Was sind die destruktiven Sachen, die ich durchbrechen möchte? Was sind Sachen an Segen, die in meiner Familienlinie drin sind? Und wenn du das identifiziert hast, dann entscheide dich vor Gott im Gebet, diesen Segen werde ich weitergeben. Und zwar nicht nur an deine natürlichen Kinder, wenn du welche hast, sondern an jedem, den Gott dir zur Seite stellt, an Freunde, an Leute in dieser Kirche hier. Denn wir haben den Auftrag, Segen überall hinzugeben. Das heißt, wir alle sind dort mit eingeschlossen. Und vielleicht sagst du, es gibt Dinge, die sind bisher noch nicht in meiner Familienlinie, aber du hast auf dem Herzen, dass Gott Segen entfalten möchte. Und dann sag, das werde ich heute starten. Ich werde heute damit beginnen. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. In der Kraft des Heiligen Geistes. Kinder brauchen Segen. Und alle nachfolgenden Generationen, Altersklassen brauchen Segen. Segen ist keine Kleinigkeit, sondern Segen ist göttliche Kraft, göttliche Gunst, die sich entfaltet über Generationen. Und dafür wollen wir als Kirche stehen. Und das wollen wir weitergeben. Und jetzt will ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Vielleicht schließt doch mal für einen Moment die Augen. Ich möchte uns sagen, in... Markus 10, Vers 15, die Stelle lese ich jetzt nicht vor, aber das ist diese Stelle, wo Jesus Kinder segnet und, und Kinder kommen zu Jesus oder werden zu ihm gebracht und seine Jünger, die sind genervt von den Kindern. Eine sehr klassische Geschichte und sie sagen, schickt sie weg. Und es gibt einige Berichte, nicht super viele, aber einige Berichte, wo Jesus richtig ausgetickt ist, also wo er richtig sauer war. Das ist ein Bericht davon, weil Jesus gesagt hat, ihr werdet diese Kinder nicht aufhalten und ich werd, ihr werdet sie an mich ranlassen, weil ich werde diesen Kindern die Hände auflegen und ich werde, ich werde Wort Gottes über diesen Kindern aussprechen und ich werde sie segnen. Und Jesus hat, hat damit ein Zeichen gesetzt und hat im Prinzip Folgendes dadurch gesagt. Jeder von uns braucht Segen. Und wenn du sagst, ich habe ich, ich hab mich so sehr gesehnt, dass jemand Segen in mein Leben hineinspricht und ich vermisse das, du hast einen himmlischen Vater, der dich unendlich liebt, Und dieser himmlische Vater möchte dir sagen, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich bin bei dir und ich werde dich niemals verlassen. Und jetzt bitte ich uns hier vor Ort, dass wir die Augen einmal schließen für einen kurzen Moment der Privatsphäre. Und ich möchte dich fragen, ob du heute Morgen diese Sehnsucht in deinem Herzen spürst. Ich möchte zu meinem himmlischen Vater nach Hause kommen. Ich möchte endlich wissen, dass ich angenommen bin. Ich möchte diese Liebe Ich brauche Vergebung, ich möchte Freiheit. Ich möchte Freiheit von all dem, was mich destruktiv geprägt hat. Ich möchte Freiheit. Ich möchte wissen, dass ich ewig bei Gott sein kann, selbst wenn ich einmal sterbe auf dieser Erde. Das kannst du nicht durch deine Kraft schaffen, durch nichts, was du leistest. Selbst wenn du dich dein Leben nur anstrengst und ganz leistungsstark bist, du wirst nie diese Sehnsucht in dir drin stillen können. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist dein himmlischer Vater und er kann diese Sehnsucht stillen. Er füllt allen Mangel aus. Jesus ist am Kreuz gestorben für dich und für mich weil er bezahlt hat für all deinen Mangel, für all deine Defizite, für all die destruktiven Muster in deinem Leben. Und er ist nicht im Grab geblieben, er ist von den Toten auferstanden. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird Leben haben und er wird Segen erleben. Und wenn du sagst, während alle Augen hier im Saal geschlossen sind, ich sehne mich danach und ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn, meinen Retter und meinen Erlöser annehmen und ich möchte zu meinem himmlischen Vater nach Hause kommen heute. Dann bitte ich dich, dass du hier vor Ort, während keiner umherschaut, einmal als Bekenntnis dessen deine Hand hebst, dass du dich traust und sagst, hier bin ich. Jesus, bitte verändere du mein Leben, bitte setz mich frei in deiner Kraft und hier bin ich, ich komme zu meinem himmlischen Vater heute Morgen. Dankeschön. Gibt es noch jemanden hier vor Ort, der sagt, das möchte ich gerne entscheiden? Dankeschön. Wenn du dich online entscheiden möchtest, wenn du online mit dabei bist, schreib doch gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Alle, die sich gemeldet haben, ihr könnt eure Hand gerne wieder runternehmen. Und jetzt bitte ich uns, dass wir die Augen öffnen und wir werden gemeinsam ein Gebet sprechen. Lasst uns das aus, aus ganzem Herzen mitbeten, hier vor Ort, online laut mit. Und wenn du dich entschieden hast, kling dich mit ein, bete dieses Gebet mit, weil da ist so viel Kraft drin und es kann einen Unterschied machen. Es kann den ganzen Kurs deines Lebens verändern. Lasst uns das gemeinsam beten. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben, um die Leute zu feiern, die die Entscheidung getroffen haben.